0: El Evangelio de Juan, capítulo 1. El, el Evangelio de Juan es el, el último que se escribe históricamente. Eh, Juan escribe eh, acerca, no lo que los demás escriben, eh, no tanto la historia de la Navidad como tú y yo la conocemos y como ya la cantamos en estas canciones navideñas, sino Juan se centra en algo que creo que es muy importante que recordemos tú y yo hoy, eh, Juan capítulo 1 es de los versículos que si eh, simplemente si no estuviera en la Biblia, eh, si, si si fuera cualquier otro escrito, sería uno de los escritos más hermosos que ha sido eh, escrito. Eh, pero al, al entender eso y al ver esto con detalle, vamos a ver no solamente qué hermoso está escrito, sino cuánta verdad y cuánta hermosura hay en Juan capítulo 1. Todos ya conocemos la historia del nacimiento de Jesús, eh, ya ayer eh, seguramente celebraste, eh, ¿qué tal comiste? <ríe> ¿qué tal estuvo la cena? Y, y, y seguramente algunos todavía siguen poniendo pues el nacimiento en, en su arbolito y, y todo eso, algunos ya muy pocos pero hacen su, lo que es la posada y los peregrinos y todo eso. Es, eso está muy bonito, es, es, es un poco la, la historia de lo que sucedió y y está recordando esto, eh, pero eh, eh, es, Juan eh, se encarga de que nosotros vayamos a ver eh, no solamente la historia literal de Jesús eh, eh, cuando nace, sino Juan va a ir va mucho más allá para ver quién es realmente este Jesús, el que celebramos hoy es su nacimiento, y para entender mucho más allá lo que hizo y, y la repercusión, eso tiene en nuestra vida y en nuestro mundo hoy. Eh, Juan capítulo 1 también es conocido como el, el Génesis del Nuevo Testamento eh, y Juan une todo el propósito que Dios tiene revelado para el hombre en, en, en Juan capítulo 1. Más adelante eh, Juan dice cuál es el propósito de que escribe su, este evangelio y el propósito de Juan es claro, es que veas que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios y que tengas vida en su nombre. Y, y es lo que vamos a ver. La historia de Jesús, como sabes, no es un cuento más que aprendemos. Eh, no es fantasía ni siquiera. Es, es, es una verdad histórica que se, se ha sostenido por los siglos. Y Juan va así al principio. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio... ¿Y, y cuál principio es esto? El principio... ¿eh? O sea, eh, tú y yo tenemos un principio eh, y tú tienes una fecha de nacimiento y, y ya cuando sacas tu credencial ves la fecha de nacimiento y dices, órale, ya estoy bien. Ya pasaron los años. Ya. Pero, pero en el principio, para cuando Juan está hablando de esto, está hablando de antes de la existencia de cualquier cosa. Y, y, y algo que nos pasa eh, como humanidad es que creemos que el mundo comenzó cuando tú y yo nacimos, o sea, ahí comenzó lo cool, ahí comenzó la vida... ...y entonces todo gira alrededor de nosotros... ...pero Juan lo que se va a encargar de hacer es eso... ...ir realmente al principio... ...al principio de que de todas las cosas... ...antes de que tú y yo existiéramos... ...antes de que cualquier cosa existiera... ...en el principio, dice... ...en el principio era el verbo... ...y el verbo era con Dios... ...y el verbo era Dios... ...y, y, y este escrito... Juan tiene dos intenciones con esto, y esta palabra, verbo, era, es lo que seguramente has escuchado, el logos. Y, y muchos hablan acerca de lo que significa logos, pero realmente Juan tiene una intención clara. Los, los griegos en este tiempo ocupaban mucho ese término, y para ellos el, el logos era el poder que ordenaba el universo. Y era la razón principal de todo. Y los filósofos griegos estaban buscando, ok, y, pero ¿qué es el Logos? ¿No? Suena, sonaba muy bonito. ¿Cuál es la razón de todo? ¿Cuál es el poder que ordena el universo? Y ellos estaban buscando eso, tratando de entender y filosofando. Pero es interesante que para los judíos esta misma palabra, eh, el Logos, significa la palabra de Dios, pero como Dios mismo. La palabra de Dios es eso, es Dios mismo. Y cuando Juan está escribiendo eso, está para los judíos entendiendo esto, está hablando de la palabra de Dios como Dios mismo. Y el, cuando el griego está leyendo esto, está entendiendo ok, Juan está hablando del poder que ordena el universo y la razón principal de todo. Y así comienza el Evangelio de Juan. Entonces, cuando lees otra vez el versículo 1, pues, ok, en el principio era el verbo. ¿Y de qué está hablando? De la palabra de Dios, de Dios mismo. Vamos a ver que en la persona de Jesús, por supuesto. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y está hablando de precisamente eso, de... ...de la eternidad, el eterno Dios, Dios creador de todas las cosas. Que en Jesús no hay principio... ...pero sin embargo nuestra vida sí principia en Él. Desde la eternidad hasta la eternidad está hablando que Jesús es Dios. Él es la palabra, Él es el mensaje de Dios. Y vemos a Jesús, este verbo, teniendo una perfecta comunión especial con el Padre... ...en lo que tú y yo conocemos como la Trinidad... Una divinidad igual a la del Padre en la persona del Hijo. Y eso, Jesús es eterno. Jesús está en perfecta comunión con el Padre. Jesús es Dios mismo. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. O sea, Dios eh, hoy celebramos el nacimiento de Jesús. Pero no es que Jesús empezó a existir. A partir de hace más de dos mil años, no está hablando de la preexistencia eterna de este Jesús a quien celebramos hoy. Entonces este niño que nos es dado no es cualquier niño o simplemente un mártir o simplemente un libertador. Él es Dios mismo, el eterno verbo que no tiene principio ni tiene final. Él es el creador de todas las cosas... ...en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu. Y Juan quiere que entendamos esto y que recordemos esto. Es la eternidad atemporal de Jesús. Versículo 3. No solo eso, sino dice... ...todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador de todas las cosas este mismo verbo, este mismo Jesús, la misma razón de todo, el poder que ordena el universo. Y tú y yo necesitamos ver a, a Jesús en su justo lugar. Cuando pensamos en aquel niño indefenso en Belén, y entonces, hey, ya ves, en México es, es, es muy común esto de nacimiento y, y muchos eh, de la religión tradicional hasta mecen al niño. Y entonces te pasan al niño y dices, con cuidado, porque si se cae, se rompe. Y, y entonces ya hasta el bastón nos ha contado la historia del Jesús chato. Otra vez, si no lo has escuchado, vea a las otras de Navidad, de que se les cayó y quedó chato. Y Simplemente es eso, te lo pasan y con cuidado y mécelo. Pero Jesús no es este, al mismo tiempo es un niño indefenso, pero al mismo tiempo es el creador y sustentador de todas las cosas. Y tú y yo necesitamos ver que este niño que nació en Belén, es, es este mismo Dios creador. No solamente es Dios creador, sino el objeto de la creación. No solamente todas las cosas por Él fueron hechas, sino para Él fueron hechas. Y simplemente Juan, con esto nos está dando la conexión de Dios con el mundo. El creador del mundo, la humanidad, tu creador, mi creador que existía, quien que hizo todas las cosas, decidió revelarse al mundo. No solo eso, decidió crearnos. Y, y nosotros hemos estado estudiando por varios meses en, en, en los viernes el libro de Génesis. Y ha sido increíble estudiar Génesis y ver cómo todo desde el principio tiene sentido. ¿Y cómo el plan de Dios no ha cambiado para nada? Y, y, y yo simplemente me hago preguntas como, ¿por qué Dios se tiene que molestar en crear una humanidad que le va a fallar? ¿Que simplemente no, no va a estar conforme con Él? ¿Que se le va a hacer poco lo que Dios le da y le va a ofender? ¿Sería más fácil para Él haber terminado todo en, en, en Génesis capítulo 3? O haber terminado todo en el diluvio y que Noé no se hubiera salvado y la humanidad no hubiera seguido. Y ya, o sea, de verdad, se hubiera ahorrado un montón de molestias y problemas. Dios ya sabía que en Génesis capítulo 3 esta humanidad se revelaría y le daría la espalda a su creador. Entonces, ¿por qué sigue adelante? Versículo 4. En Él estaba la vida. Y, y cuando está hablando de vida, está hablando no solamente de vida física, sino de vida espiritual, eterna. Eh, él es la fuente de vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y, y eh, Él es la luz, simplemente eso, Él se revela como la luz eh, que alumbra en la oscuridad. Tú tienes que recordar y saber que la única fuente de vida verdadera y eterna es Jesús. Y tú necesitas saber que la única luz verdadera que alumbra tu camino y tu destino es Jesús. Sin Jesús simplemente caminamos en este mundo en oscuridad, perdidos. Con este miedo y esta incertidumbre acerca de nuestra vida o muerte. De nuestro propósito Jesús se revela así, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y, y eso es algo, o pues sea, es un principio para nuestro mundo. O sea, solo necesitas un poco de luz en cualquier oscuridad. Aún en, en has pasado por las cumbres de maltrata
1: <ríe>
0: y has visto, o sea, cuando se pone densa la neblina. Bueno, si no hubiera aunque sea un poquito de luz, por supuesto, caerías al barranco. Pero con aunque sea un poco de luz, tú puedes ver aunque sea un metro adelante y, y guiarte. O sea, la luz eh, en medio de la oscuridad resplandece. Y, y, y es este principio que funciona para nosotros es lo mismo que funciona espiritualmente. Con Jesús para ti y para mí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús, la única fuente de vida y la única luz verdadera. Y, y está hablando de una victoria anticipada de Jesús, que nada podrá sostenerse en su contra, ningunas tinieblas prevalecerán. Jesús es el faro que alumbra en medio de la tormenta. Y si hoy estás perdido en una tormenta, tú tienes que ver a Jesús y, y eso, seguir la luz eh, a tierra firme. Versículo 6, y, y, y está hablando de Jesús y de repente nos va a empezar a hablar de algo más. Y es interesante porque en Génesis, otra vez conectando con Génesis, a, así como en la creación... Este verbo, Jesús, llamó a existencia a la luz y disipó la oscuridad sobre la faz de la tierra. Hoy el verbo puede alumbrar en tu vida y pueda simplemente disipar la oscuridad que hay en ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual eh, se llamaba Juan, y, y no está hablando Juan eh, eh, de él mismo, sino está hablando de Juan el Bautista. Y en medio de esta historia que nos está narrando acerca de la eternidad atemporal de Jesús, eh, nos muestra a este hombre, Juan, que Jesús mismo habla de... de Juan era, era su primo y Jesús mismo habla de él diciendo, o sea, de los nacidos de varón no ha habido ninguno mayor que este. Un gran nombre de Dios, versículo 7, este vino por testimonio. Para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen por él. Y, y claro, en un mundo tan en tinieblas como vivimos y como vivíamos. Eh, la gente ya no sabe distinguir la luz. y ¿Pero qué necesita hombres y mujeres como Juan que apunten a la luz? N nuestra tarea, así como Juan... Eh, no es apuntar a nosotros mismos, porque mira lo que dice el versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nuestra tarea como siervos, como cristianos, no es apuntar a nosotros mismos, sino a la luz. Nuestra meta no es que pongan sus ojos en nosotros, sino que pongan sus ojos en Cristo. Y Juan a eso dedicó su vida y así murió. Apuntando a Jesús. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Y entonces empieza a hablar acerca de eso. Aquella luz verdadera en la eternidad atemporal. El verbo que no tiene principio pero que creó todas las cosas en el principio. Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Y, y cuando habla también de Juan como testigo, algo, algo importante a recordar es que cuando somos testigos de algo en un juicio, entonces Juan toma una posición clara acerca de qué va a hacer con su vida. Y, y, y tú y yo tenemos que ponernos de pie en medio del banquillo de los testigos y testificar de esta luz. Juan no se queda neutral en medio del mundo, sino toma una posición y se compromete con ese mensaje y ahí entrega su vida. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía, venía a este mundo. Y cuando dice que alumbra a todo hombre, no quiere decir que todo hombre está en la luz. Pero sí, sí está diciendo algo. Todo lo que es bueno en este mundo, todo proviene de él. Y la humanidad no es buena en sí misma. Pero hay algo que un escritor dice como la sombra del Edén. Que cuando Dios nos forma y nos hace a su imagen... Es eso, él pone todo lo bueno en, en nosotros, y, y eso, esa imagen a la que fuimos creados de Dios se distorsiona por el pecado, y ahora en sí en nosotros mismos no somos buenos, pero lo bueno que tenemos lo, lo poco bueno que tenemos es, es solo una sombra del Edén es por esta luz verdadera. Y en un mundo caído, desviado, dañado por el pecado, la maldad, las tinieblas, eso, la luz vino al mundo. Y las tinieblas no pudieron opacar esta luz. La luz vino al mundo y como dijo a, a, más atrás, las, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No importa qué tan densas sean hoy las tinieblas que cubren tu vida. Jesús es la luz. Y la luz vino al mundo para alumbrar y disipar toda la oscuridad en tu vida. Y, y en estas fechas, ¿qué, ¿qué pasa? Es que para muchos es increíble y es recordar algo bonito. Pero para muchos es recordar eso. Tristezas, amargura. Gente que ya no está. Empiezas a recapitular tu vida y decir, no he hecho nada con mi vida en este año. O sea, eh, simplemente nos ponemos sensibles. Y mucha gente lo que empieza a ver es que su vida está en tinieblas. Y si hoy tú estás aquí por primera vez y sientes eso, que tu vida está en tinieblas. Densas. Jesús es la luz y vino al mundo para alumbrar en tu vida. Y hoy puedes tener salud que necesita tu alma. Y Jesús no es una de las posibles soluciones para el hombre, sino la única que puede alumbrar en tu vida. Es la única solución para el alma y el corazón del hombre. Hay, hay muchas soluciones en este mundo, por ejemplo, para tus problemas eh, para tu matrimonio puedes ir a un curso y, y puedes eh, solucionarlo con buenos eh, hábitos y con buenos modales. Para dejar de tomar, ahí tienes doble y hay mucha gente que ha dejado de tomar por doble A. O para dejar de fumar. Y algunas de esas soluciones funcionan. Pero nada tiene el poder de transformar una vida y de darle eso, luz y vida eterna, sino solo Jesús. Y por eso la luz vino al mundo. Tú lo que necesitas hoy no es simplemente cambiar ciertos hábitos en tu vida. Necesitas que esta luz alumbre. Y, y, y Juan está hablando. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. O sea, esta luz que vino al mundo, Jesús, que estaba en el mundo y no solamente estaba en el mundo, sino el mundo por él fue hecho. O sea, el dueño de todas las cosas vino a este mundo. Y eso es de lo más triste que puedes leer en las escrituras, pero el mundo no le conoció. Como humanidad no reconocimos a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque como, como humanidad vivimos engañados de que somos suficientes y que somos soberanos en nuestra propia vida, ensoberbecidos de que somos dueños de nuestro destino. Como si nosotros nos hubiéramos hecho y no Dios. Nos, nos negamos a la idea de que pudiera haber algo y alguien más importante que nosotros mismos. No quisimos reconocerle. Y el versículo 11 explica más. A los suyo vino y, y, y los suyos no le recibieron ni a un su pueblo. Y tienes la, la parábola de la viña y de los obreros en Mateo 21, 33 al 46. Y ellos sí sabían. Ellos deberían haber estado esperando. Y entonces el dueño de la viña envía a su hijo. ¿Y qué hacen con el hijo? Lo matan. Y se adueñan de algo que no les pertenece. Cuando Jesús vino al mundo y esta luz verdadera, este verbo creador que estaba en la eternidad atemporal. Cuando Jesús vino al mundo, vino también a casa. Porque era suyo. Y el rechazo de la humanidad y de su propio pueblo, quien Dios preparó para que anunciaran y Dios se revelara al mundo, fue con lo que se encontró esta luz verdadera. Y es interesante porque la humanidad fue lo único que no reconoció quién era su creador. La creación sabía que Jesús era quien decía ser y obedecía a su voz. Eso lo vemos cuando están en medio de la tormenta y, y Jesús le habla a la tormenta y la tormenta se detiene. Es más, hasta el burrito, el pollino, que nunca había sido montado, se comportó dócil ante su creador. Pero nosotros no. No le reconocimos. No quisimos. Por eso, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, su voz. Y Jesús sabía lo que hacía al crear el mundo y la humanidad. Él sabía eso: que la humanidad se rebelaría ante su Creador. Él sabía que le rechazaríamos. Y Él tenía una solución para nuestra rebelión. Algo que hemos estado estudiando en Génesis es eso que Jesús cuando crea las cosas, todas las cosas y crea la humanidad, él, él ya sabe con lo que se está rifando y Él ya sabe lo que le va a costar redimir a esta humanidad. Desde el principio. No, no, no estaba engañado Jesús cuando empezó las cosas y pensó que todo iba a ser bonito. Como cuando tuviste tu primer hijo, ¿te acuerdas? Dice: Todo va a ser bonito. Y ya ahorita que son adolescentes, se, se lo hubiera pensado mejor. O sea, Jesús sabía perfectamente en qué se metía y aún así siguió. Y sabía lo que le iba a costar, y aún así siguió. Sabía que el mundo no le reconocería, que a los suyos vendría y no le recibirían. Sabía del rechazo, Y aún así siguió, porque mira, había esperanza, versículo 12. Mientras eh, está hablando de que la humanidad en general le rechazó y que los suyos en general le rechazaron, hubo que no. Dice más a todos lo, los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos tú y yo. El final de esta historia no es una tragedia, la tragedia del rechazo de Jesús, sino la gracia de la aceptación que Jesús tuvo con nosotros. La humanidad, aunque en general no le reconoció su pueblo, aunque en general, y debería haberle estado esperando, le rechazaron. Pero aún en medio de eso hay esperanza para todo aquel que quiera a todo aquel que escuche hoy su voz. Que entienda que este mismo Jesús eh, que celebramos hoy es el mismo Jesús creador que existe antes de todas las cosas, que no tiene principio y que no tiene final, que en Él está la vida y la luz, y que aunque nosotros nos revelamos, Él ya tenía un plan para regresarnos a Él. Y hoy ya no ser más extraños. Hoy ya no estar más lejanos a Dios, hoy ya no es más es estar lejos de su amor, de su perdón y de su gracia y hoy pasar a ser hechos hijos de Dios. Y si eres hijo, también coheredero de todas las promesas que Dios tiene para su hijo. Jesús hizo todo esto porque él sabía lo que costaría, y aún así caminó para hacernos hijos de Dios. Y sigue diciendo el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ve eso, ser... Eh... Gracias, muy amable Ser eh, hijo de Dios no tiene nada que ver... Eh, con lo que tú quieras hacer, no es simplemente porque lo pidas, no es simplemente porque naciste en una familia cristiana. Eso no te hace hijo de Dios. O que le eches ganas y dices, ok, voy a vivir como un hijo de Dios, o hagas las cosas bien. Ni siquiera es porque hagas una oración y repitas ciertas palabras. Y si te acuerdas, hay algo... Y está bien la oración, aquí mismo la hacemos. Pero hay quien confunde eso con que eso te hace hijo de Dios y repetir algunas palabras. Y las iglesias están llenas de personas que no han sido salvas pero que hicieron una oración. Y no es eso, no no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es la obra que solo Dios puede hacer una obra sobrenatural en tu corazón. Y sí, Romanos 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces a todos los que le recibieron. Spurgeon describe algo muy hermoso acerca de recibir a Jesús. Que recibir a Jesús es como, es, es como una mano de un mendigo estirada para recibir la limosna del cielo. Eso es recibir a Jesús. No es que eh, eh, simplemente Jesús está aquí diciéndote y le vas a hacer un favor por recibirle. sino es hasta que reconoces tu condición como este mendigo que está necesitado y estiras tu mano a recibir misericordia. Una limosna del cielo. Ahora es más que una limosna. Lo que se te ha prometido dar es, es Dios mismo. Y entender eso, que en mi necesidad yo extiendo la mano Ahora que me den misericordia y recibo eso de Dios. Todo lo que aceptaron a Jesús como, como eso, como el revelador de la voluntad del Padre y como el sacrificio por el pecado, Él les dio el poder y el derecho de ser hijos de Dios. Porque la humanidad por naturaleza no es hija de Dios, sino su creación. Pero la oportunidad está puesta en la mesa hoy eh, para ti. Y esta es la obra sobrenatural que Dios hace cuando le recibimos, cuando nos rendimos. Somos nacidos de Dios. Y, y, es, y es eso, una expresión del más tierno amor, de que ahora somos llamados hijos. Y ahora entonces el hombre empieza a actuar desde adentro, desde lo que ha recibido, no desde afuera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús se hizo el Hijo del Hombre para que tú y yo podamos ser hechos hijos de Dios. Increíble. Versículo 14: Y aquel verbo fue hecho carne. Y es lo que celebramos hoy realmente. Que aquel verbo en la eternidad atemporal se encarnó. Y es uno de los más grandes retos a entender en cómo, o sea, realmente, cómo, cómo explicas eso. Cómo y por qué Jesús se encarnó, aquel verbo eterno. La palabra de Dios como Dios mismo, el poder que creó y ordena el universo y la razón principal de todo se hizo carne. Jesús no es que parecía hombre, sino Jesús era hombre. Él añadió a su deidad humanidad. Y este verbo divino, eterno, creador de todas las cosas y sustentador de la creación se hizo hombre y Juan sigue diciendo, y habitó entre nosotros. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. O sea, de, de nada hubiera servido que Jesús simplemente se hubiera venido a dar un paseo a su humanidad. Sino que eso es lo que se había prometido, Emmanuel Dios con nosotros. Dios entre nosotros. ¿Para qué? Para ser también Dios en nosotros después. Y es eso, que Dios se acerca al hombre en Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy celebramos. O sea, que no, que no se te olvide y no confundas hoy las cosas. Hoy celebramos que Dios se acercó al hombre en Cristo Jesús y que el Verbo se encarnó. Para que tú y yo tuviéramos esperanza. Y entonces no tienes que buscar más. Entonces no tienes que continuar tu búsqueda porque Dios se ha acercado a ti en Jesús. Y de una forma histórica, el verbo habitó entre nosotros. Juan, escribe un poco más en Primera de Juan. Déjame te lo leo. Primera de Juan 1, 1 y 2. Y Juan le encantaba hablar de esto porque mira lo que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y, y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y es la mejor noticia que tú y yo podíamos recibir, que la humanidad estaba totalmente perdida y le había dado la espalda a Dios y nosotros iniciamos el problema y Dios envió a su Hijo para extender y tomar nuestra mano y tomar la mano del Padre y así en una cruz reconciliar las cosas. Es la mejor noticia para ti y para mí, que el plan de Dios fue crearnos aún sabiendo que íbamos a fallarle y alejarnos de Él porque Él ya tenía el sacrificio sustituto para nuestros pecados. Y no sé, tú yo me sigo peleando con esa idea, o sea, ¿para qué? Hubiera sido más fácil de verdad. Hubiera sido más fácil terminar todo. Y por eso el verbo se encarnó. Y por eso Jesús se hizo hombre. Y la evidencia de su deidad fue mostrada al mundo a través de su vida, muerte y resurrección. Porque mira lo que dice Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y avintió entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa evidencia de su deidad que ellos vieron, que contemplaron, que palparon, fue, eh, les hizo vivir su vida de una manera totalmente distinta, cambió sus planes para siempre. Y ellos fueron testigos hasta su muerte. Con sus propias vidas dieron testimonio de que esto era verdad. Este Jesús, 100% hombre, 100% Dios, es re la revelación de la gracia y la verdad del Padre. Y, y el propósito es muy claro, rescatar lo que se había perdido. Jesús hace, hace esto porque tú y yo fuimos creados para tener comunión con Él y para la alabanza de la gloria de su gracia. Jesús hace eso porque me creó para disfrutar de él, pero yo me perdí de eso y busqué mi propia felicidad. Una mentira que hoy sigue desviándonos de él, que comenzó desde el Edén. El hombre escogió la muerte en vez de la vida de Dios. Y Jesús hace eso porque entiende que tú y yo nunca podremos alcanzar la plenitud para la que fuimos creados, porque fuimos creados para Él. Jesús camina y continúa con el plan y va hacia adelante. Entonces, cuando celebramos Navidad, celebramos que Jesús se encarnó para venir a rescatarme del pecado y de mí mismo. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y dices, ¿qué? Esto es un trabalenguas. No, pero la historia está ahí. Juan el Bautista, que era primo de Jesús, era mayor en edad que él. Y Juan el Bautista decía, ok, este es quien yo decía. ¿Quién era el que decía que él era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo? Dice, y el que viene después de mí, o sea, que es más chico que yo, mi primo, es antes de mí. Hablando de la eternidad atemporal de, del Cristo. Dice, ¿por qué era primero que yo esto mismo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan entendía eso, Juan el Bautista. Versículo 16. Y para esto también vino Jesús. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. No solo Jesús vino a, a rescatar lo que se había perdido, sino... Que tú y yo podemos venir y beber de esa plenitud hoy. Y, y me encanta que dice, de su plenitud tomamos todos. O sea, alcanza para todos. Y gracia sobre gracia. Y, y esta palabra es, eh, o esta frase de gracia sobre gracia, es gracia en lugar de gracia. Y tiene tal vez una idea como, ¿alguna vez te han revolcado las olas aquí? <risa> a mí sí. Y o sea, piensas que no la vas a librar, porque eh, viene, te revuelca la primera y cuando te quieres más o menos parar, viene la otra. Y es como, o sea, no sé si voy a salir de aquí. Y ya, no pasa nada, estás aquí, sales y dices, uff. No le dices a nadie para que nadie se burle. Pero así es la gracia de Dios. O sea, Navidad es esto, que Jesús vino al mundo para mostrar la gracia de Dios y para que de su plenitud bebamos todos. Y gracia sobre gracia. Y gracia sobre gracia. Y la gracia de Dios es así. a uno te paras de una. De recibir la gracia que Dios tiene hoy para ti, ya viene la otra encima. Aún no te terminas la misericordia y la gracia de hoy y ya viene la de mañana. Dices, Dani, pero ¿cómo? Si yo estoy lleno de problemas. Aún en medio de los problemas, la gracia de Dios está ahí. Aún no terminas de disfrutar de su amor y ya viene otra oleada. Solo que las olas de su gracia no hacen daño. Si no están llenas de amor, de ternura, es como pararte encima de. Abajo, debajo de una cascada. Y no te la acabas. En Él está la plenitud, en Él está la vida, en Él está la luz. Simplemente es eso: quieres ser revolcado por la gracia de Dios en tu vida, puedes hoy venir a Él y recibirle. Y si ya le has recibido, hoy puedas disfrutar una vez más de esto. gracias Gracia, Jesús es eso, la fuente inagotable de gracia. Jesús vino al mundo para darte lo que tú necesitas, que es a Él mismo como un regalo de gracia. De esta plenitud puedes beber hoy. Por eso el que tenga sed hoy, que venga y beba. Y celebramos eso hoy. Que Jesús vino al mundo para mostrar su gracia, que el Verbo se encarnó y que hoy tú y yo tenemos esperanza y de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Oramos. Señor, y hoy estamos agradecidos... ¿verdad? ...de que tú hayas decidido mostrar tu misericordia para con nosotros. Gracias, tu perdón, tu, tu amor. ¿verdad? Y hoy recordamos no solo la historia que todos conocemos, sino quién eres tú, Señor. Y entonces le da peso y sentido a todos los demás... que el Dios creador de todas las cosas, la razón, el universo, la palabra de Dios como Dios mismo se encarnó. Y hoy entonces tenemos esperanza en De disfrutar de esta plenitud y de esta gracia. Y que si hoy hay alguien aquí que no está. Que no ha experimentado esto. Que pueda correr a ti hoy. Recibirte y ser hecho hijo tuyo. Esta gracia está disponible. Y hoy te damos gracias, Señor. Queremos adorarte.
1: Y esta tarde queremos... Eh, darte la oportunidad de eso, de que si tú hasta el día de hoy no has recibido a Jesús. Y tremendo ejemplo... Recibir como recibe alguien que no tiene nada y simplemente extiende su mano. Y lo que recibes de Dios es el mismo, es a Jesús en tu vida y en tu corazón. Más a todos los que le recibieron, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si tú hasta el día de hoy no has recibido a Jesús, eso, pero hay, hay una cosa que tienes que darte cuenta que... Quien recibe a Jesús es el quien decide, delante de Dios no tengo nada y te necesito. Sin ti, sin ti no soy nada, sin ti no tengo nada, sin ti estoy vacío, sin ti estoy en oscuridad, sin ti no tengo luz. Y si hoy ese eres tú y tú dices, sí, sí, ese soy yo, sin, sin Dios no tengo nada y hoy quieres tú extender tu mano así. No tengo nada, Señor, pero si tú te quieres dar a mí, te recibo. Y puede ser que el día de, de ayer y de hoy no sea tu mejor Navidad. Pero hoy se puede convertir en tu mejor Navidad. Estando en paz con Dios y en armonía con Él. Entonces, si, si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, en tu vida, es porque no has reconocido tu necesidad de Él. Y puede ser por muchas causas. Por orgullo, por altivez, porque simplemente... Tú pensabas que tú podías sin Él, pero, pero hoy te diste cuenta que no. Sin Él estamos muertos, espiritualmente hablando. Entonces, te quiero dar la oportunidad que si tú hoy quieres extender tu mano y decir, Señor, yo, yo recibo esa misericordia y esa gra gracia sobre gracia y reci te recibo a ti mismo, a tu Hijo Jesús, y sé mi se Señor y mi Salvador que lo puedas hacer hoy. Entonces, si ese es tu caso hoy y nunca lo has hecho, lo único que tienes que hacer ahí en tu lugar es eso, Levando tu mano así como, oh, Señor, yo te quiero recibir mi vida. Así. Yo quiero eso. Y recibe hoy a Jesús. Qué gran Navidad sería en tu vida eso. Te necesito, Señor. Y recordar todos que estamos aquí por eso, porque necesitamos a Jesús. Sin Él no tenemos nada. Él es la luz, Él es la vida, Él es todo. Sin Él no tenemos nada. Entonces, Señor, eh, hoy eh, te damos gracias y gracias por este regalo que hemos recordado hoy, que es a tu Hijo Jesús. Señor, y una vez más hoy extendemos nuestra alma, nuestra vida a ti, Señor, y recibimos gracias sobre gracia y tu plenitud. Sin ti no somos nada, pero Señor, tú te has regalado a nosotros y nosotros hemos decidido tenerte. Gracias por ese regalo, Señor. ¿Qué más podríamos pedir? Contigo tenemos todo. Gracia sobre gracia, plenitud sobre plenitud, amor sobre amor, misericordia sobre misericordia. Y hoy, Señor, nos, nos vamos llenos de ti y te amamos, Señor, por eso... Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos por esa obra de tu misericordia, por el Evangelio. Y te lo pedimos, Señor, y te alabamos. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.